0: Formada por Cotô Delamarque, Marque, Marina Migliu, Calvin Delamarque, Marque, Stênio Ribeiro, Fabiano Carvalho e Thiago Groove, a Lamparina traz na mistura de influências que vai desde Lenine, Nação Zumbi, a Djavan e Parangolé, o um ingrediente especial para suas canções. Descontraídos, coloridos e dançantes, a banda bebe de todas as fontes e possibilidades que a cultura popular brasileira e latino-americana oferece, combinando funk, forró, brega, maracatu e o que mais der na telha. O single Ligeira, lançado em 2020, é mais uma dessas misturas perfeitas. Composta por Marina, a partir de uma inspiração com um amigo de seu pai lá de Alcobaça, sua cidade natal no sul da Bahia, a canção traz uma leveza gostosa com um toque romântico e sensual. Ligeira acabou abrindo o caminho para a Lamparina experimentar coisas novas e transitar em lugares que até então não eram muito normais para eles.
1: Eu sou o Cotô, eu sou guitarrista, vocalista e compositor. Eu queria ser jogador de futebol. <risos> aí, quando eu já estava mais velho, 17, 16, eu tive uma banda na escola. Eu sempre gostei de música. Meu pai é músico também, que eu, meu pai, eu e Carlos, a gente é irmão. Então, é o nosso pai, no caso. Aí, é, eu já tinha contato com música desde criança e tal. Mas eu não pensava em ser músico, não. Mas aí, nos, com meus 16 anos, assim, eu... Gostei de apresentar no colégio e tal. Eu falei assim, não, talvez seja um negócio aqui, né? Mas decidi mesmo, tipo assim, ah, você e isso, foi só quando eu tinha uns... Era dois, não, eu tinha 19, 2014, que aí eu falei, vamos fazer banda. Não, 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 eu saí da faculdade, minha história foi mais ou menos assim. Mas eu tenho mais tempo querendo ser jogado de futebol do que querendo
2: ser músico. Eu sou Marina Amigo sou vocalista e compositora eu já queria cantar desde pequenininha desde sei lá sete anos de idade seis anos de idade eu já a brincadeira já era colocar um um copo para tombar o microfone de brincadeira para ficar torto do jeitinho que fica no pedestal e aí depois quando fiquei mais velha não tinha Planos de mexer com isso, que é aquele negócio, ah, mexer com música, mexer com música. Mas assim, sonhando, né? Lá por dentro tava, não, velho, eu quero mexer com música assim. Aí depois encontrei com a banda, nos encontros todos da vida, e foi isso. Eu fui seguindo.
3: Nada de jogador, de tipo. Não queria,
2: não, eu queria mesmo cantar.
3: <risos> <risos> eu sou Calvin que sou baixista, compositor. Vocalista, talvez? Assim, Backing eu... back, vocals. Back vocals. Já quis ser advogado, primeira coisa que eu quis ser, advogado. <risos> depois eu quis ser engenheiro, depois publicitário. Meu Deus, eu lembro empresário.
2: Do publici... Isso é tudo.
3: Empresário você é, agora. É, mas eu queria ser, tipo assim, abrir empresa. Em 2009 eu resolvi estudar música, só que eu só comecei a estudar em 2011. E aí a gente foi, começar a com essa onda de banda lá para 2016, né? Que já não tava, já não aguentava Mas na né? idade tipo, você já vi. Assim? eu tô ficando oito horas tocando violão E eu não vou fazer isso da vida Então não faz sentido
4: Chega, mas chega Mancim Arraste um sotaque Meu bem Chega, mas chega Pertinho Que eu sou da terra E diz quem não
3: o meu... eu, eu acho que a música, ela tem aquela coisa de ser um momento, né? Ela tem, você tá, você tá exercendo ela no momento que ela começa, depois de três minutos, ela acaba, né? Você executa ela, ela acaba. Eu acho que compondo é uma forma de a gente sair, deixar a coisa mais atemporal. Você põe ela num lugar, você cria uma coisa, você tá criando uma música, tá colocando ela num lugar eterno. Tá bota tipo, uhum. assim, É como se você estivesse, é, é tipo materializando uma... Uma ideia uhum. e, e trazendo ela para um. tirando essa unidade de tempo. E aí dá muita vontade de fazer isso, né? Eu sinto essa necessidade mesmo de trazer ela para uma coisa mais uhum. atemporal do que ser só aqueles três músicos que a gente está tocando. Assim.
1: De todas as músicas que você escuta por aí, 1% delas foram feitas de forma inspirada, assim. 99% delas foram a profissão da pessoa mesmo, que era de compor, ela precisava compor. E eu acho que é uma habilidade, assim, que você desenvolve, né? Você aprender a falar das coisas. Acho
2: que quando você está começando,
1: Isso, vá, é. É,
2: vem de um lugar que você, né, as coisas te inspiram mais e tal. Sempre
1: vem desse lugar. Né, quando Sempre você tá começando. vem desse
2: lugar. É. Tipo, as primeiras, nas né, primeiras vezes que você compõe vem mais assim. Aí você vê uma coisa, acontece alguma coisa, uma fala de uma pessoa, sei lá, detalhes, né? Tipo uhum. assim, aí que você pega uma inspiração mais fácil assim. Aí depois você começa a fazer sob demanda assim, vira, vira um tipo uma outra fórmula, né? Que você acessa uma outra fórmula. É, porque já vira um... seu
1: ofício. Né?
2: É. Aí você também faz as que são de inspiração, mas de, outra, de um outro jeito. Assim.
1: É, você começa a usar mais referências do que inspirações. Né? Eu sou um cara que defende muito a profissão de artista, não a existência de ser artista. né? Aqueles que exercem o trabalho dentro da arte, que não são todas as pessoas, né? porque você pode ser um advogado, fazer arte, né? tocar violão, cantar, mas aquelas pessoas que trabalham na indústria, enfim, que é uma indústria muito marginalizada e vista como algo que não gera valor, no sentido de que só gera valor como entretenimento, mas que não que a pessoa tenha uma força de trabalho muito grande para fazer aquilo. E a composição, por exemplo, é uma força de trabalho, você precisa aprender a fazer você precisa prestar atenção no mercado de como é que funciona, você precisa aprender sobre as coisas e precisa desenvolver uma técnica mesmo que ela seja sua, para que você consiga tocar as outras pessoas, então eu acho que o que inspira a gente cada vez mais é evolução no próprio trabalho de, de compor, de estar tá fazendo de prestar atenção nas coisas e, e elaborando as canções, tal qual a profissão de jogador de futebol <risos>
4: Solar sonora, amor Cotidiano Cotidiano Meu corpo te engole Eu sou desengano Desengano Pisei tão forte Achei a lua no meio
3: no início, assim, da, da nossa formação, da nossa educação. O nosso pai, não, nosso pai, pai biológico, <risos> passou muito essa onda, né, de música brasileira também, né? Tipo assim, de tocar muito de Javan, de Dja e, e a gente teve contato com choro, né, que meu pai tocava, choro, e tinha uns amigos que frequentavam lá que, que eram percussionistas assim, e tocavam então a gente sempre teve esse, no início foi esse o primeiro contato, eu acho que música, pelo menos o meu primeiro contato de com música brasileira, foi essa.
2: O meu foi outra pegada, assim, né? As referências eram outras. Por conta de Itaflottone, era outra. Era, assim, uma coisa mais pagodão e axé e mulheres perdidas. Uma coisa mais por aí. E aí, depois que eu fiz ali uns 20 anos, que eu fui começar a ouvir. Assim, né? É uma coisa totalmente música brasileira dentro de um outro universo, assim, eu não escutava Gil,
3: é, Caetano,
2: né? é. Tinha não isso, é, aí era uhum. isso, pai, era muito fã, é muito fã de Belchior e Raul, que eram os únicos que ouviram o carro, e tirando isso era só, assim, Amado Batista, uhum. não sei quem, e outra regionalidade, assim, mas dentro do mesmo estado, né, o que é muito louco também que eu acho que traz o tanto que é muito plural, né? Tipo assim, tudo...
1: É sempre banda de um gênero determinado Tipo assim, é, as bandas de rock dos anos 80 e 90 Ou hard rock ali dos anos 2000 A história de banda no Brasil é muito curta ainda né? Então tipo assim, se você for olhar as histórias de carreira solo É comum que, que você tenha discos de várias pegadas diferentes né? Os próprios que você falou, Gil, o Caetano aí É normal você entrar lá e ver várias coisas Hoje em dia é mais comum você ver bandas que têm pluralidade de, de gêneros musicais. Assim. Aqui em BH, por exemplo, é muito normal.
2: E quando a gente vai fazer uma música também, a gente não pensa muito, tipo assim, ah, vamos fazer uma música que seja... Tal, tipo assim, tem que ser de tal jeito. É. As que a gente já fez pra trás, assim, elas foram meio que acontecendo, assim. Claro que tinha um norte, mas elas iam acontecendo. Mesmo se fosse uma meio distante da outra, assim, elas iam fluindo. E aí cada uma com uma identidade e todas conversando ao mesmo tempo. Porque era nós que tava fazendo, então, tinha <risos> nosso dedo, né? Forte é
4: caranguejo, vem amar. Forte é caranguejo, vem nhá,
2: ligeiro, ligeiro.
4: Forte é caranguejo,
2: vem nhá, ligeiro. Forte é caranguejo, vem hum. é nhá. Hum. Forte é caranguejo é uma expressão que é já existia na minha família há muito tempo, por conta de Nezão, que é amigo de pai, que é lá de Prado, que é do lado de Alcobaça, que é onde o pai passou a vida, foi criado e etc. E aí. Um belo dia, numa conversa lá, o povo conversando lá. Nezão e pai na mesma roda, conversando aquele negócio todo. Aí alguém falou, moço, para com essa bestajada aí e tal. Não, 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 você tem que ser forte. Aí Nezão virou e falou bem assim, forte? Forte é caranguejo que entra amarrado na cidade. Porque lá o povo né, tem aquele negócio de comer caranguejo, aquele trem todo, e aí os caranguejos vêm de caranguejo na praia. Os caranguejos tudo penduradinho assim no, no negócio. E aí falou essa frase e o povo pegou essa frase. Forte a é caranguejo, forte é caranguejo. Começou a usar pra tudo. Tudo que você fala lá em casa, não. Forte, forte é caranguejo. Forte, forte é caranguejo. E aí eu fiquei escutando a vida inteira pra falar estranho. Forte a é caranguejo, forte é caranguejo. E aí,
1: um dia Que eu fui nada fazendo, tem a ver com o canceriano. Não né? tem
2: nada a ver com o signo, é. né? E depois o povo foi ouvir a música e botou em outro lugar. Mas tudo bem, né? A música, a interpretação é lírica. Aí... Fui um dia compor uma música lá em casa, e aí tô lá fazendo a música. Fazendo os acordes. Tá, é, né? fazendo os acordes. E aí, numa dessa, eu lembrei desse, dessa frase e falei, gente, tem essa frase, né, foge a e aí botei a, a frase na música. Eu invento muita história quando eu tô escrevendo. Inventar a história dos outros, assim. Pode ser de alguém, né, porque provavelmente alguém vai se identificar, mas minha mesmo. Muito difícil eu escrever um trem, tipo assim, falando
3: sobre
1: experiência, particular. Sobre experiência
2: própria, assim, é, né? Viver um negócio e falar, ah, vou... Então é uma coisa muito, sei lá. Ou vontade, né? É, ou uma... pra... é uma. É isso que eu queria falar. Ou então é uma coisa que eu talvez queira e aí eu escrevo, imaginando uma história. Eu gosto de fazer isso, inventar uma história assim. Nossa, imagina, né? Você tá vivendo um negócio assim e tal, aí você sente tal coisa. Eu gosto. É quase quando você é pequeno, né? Se é criança, você fica inventando. Você é um personagem, você vai brincar, você é um... Uhum. Ah, eu sou É, sei lá, sou a... Não, não, quero... Carolina Dica. Carolina Dica. <risos> <risos> que a menina...
3: <risos> Carola, arroba Carola. É,
2: tipo assim. Aí é aquele negócio. E aí cheguei e mostrei pros meninos e aí eu tava começando a compor, assim. Foi a
1: primeira que ela mostrou.
2: é. Na banda. E eu tava começando a compor também.
1: Mostrou pra Calvi.
2: Mostrei pra é. Calvi, que é assim, né? você É um grande avaliador <risos> de refrões. Aí mostrei pra Calvi, Calvi falou nossa... Ah, não. Aí ele falou com o Cotô, eu lembro ele falando com o Cotô, falou não, Marina mostrou uma música é, muito importante. doida.
1: ele é. mostrou, ele não lembra do ligeiro, né? ele falou assim, Marina mostrou uma música que tem uma palavra lá do nada, assim.
2: na 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 assim. Aí... A partir disso aí, mostrei nas analisas ele falou, ah não, vou fazer e tal. Aí eu falei, bom, então vamos fazer. E Nezão, outro dia, Nezão mostraram Ai, a música nossa. pra Nezão. Ele fez um vídeo lindo, a coisa mais linda, falando: Forte, caranguejo é isso, caranguejo é. é. Forte a caranguejo é isso mesmo, você é deve ser forte, forte pra vida, forte pro amor. Não foi o vídeo mais lindo, é, é. Forte pra vida, forte pro amor, forte pra vocês, sua família toda. E aí aquelas coisas de nezão. Forte a caranguejo, genial, Fui compor, tinha referência de Eu não sei se vende, ver, é. eu vi cara azul. Aí eu lembro que eu escutei essa música, eu tava, era de manhã, assim, eu fui compor lá no outro, da outra casa que eu morava. Aí eu fui compor, assim, eu tava escutando muito essa música na época, eu falei, ah, eu queria fazer um negócio, uma música dessa. É.
3: <risos>
2: queria ter feito essa música, mas eu não fiz vou fazer outra. É. Aí fui e fiquei com essa esse
1: negócio. De... A... Aconteceu que... Era pandemia. Aconte... Era pandemia.
2: É. Mas aconteceu é. o que
1: acontece muito no nosso processo, que é a gente chega com a música é. e aí, quando a gente entra dentro do estúdio, a gente vai lapidando ela, né? Eu lembro que tinha outras partes
2: da música também. Tinha um outro verso. Tinha, aí, a gente
1: foi não... limar. Ah. Troca um acorde de
3: outro ali em algum momento, que e é o processo aí, de estúdio já. E a gente tava querendo uma música mais tranquila. Mais né? tranquila. Na pandemia, a gente falou, é. vamos fazer um quebrado de que vamos dar uma busca é. pista. É, aí fez uma uma vibe mais. É, aí é daquela vibe de estúdio. você ficou um tempão lá dentro do estúdio para fazer o, o riff do baixo, né? Assim. Saí eu do uhum. baixo lá, inspirado em Nini,
1: inspirado em Nini
3: aquela... é. é
1: Que a gente tá é. É, não gente lembrar qual, venho quero tentar o Hoje eu quero sair. É. É, hoje eu quero sair, isso. É. Aí faz o assim de guitarra, aí começa a pegar a referência no R&B.
2: Foi. Né?
1: Aí o Sidoca falou, tinha que ter uma intro, um trem. Aí ele, foi,
2: ele que inventou. Com, ele inventou. Uh,
1: é. Aí a gente vai abrindo voz, junto. Uh. Aí o Sidoca pegou aquele tem um microfone de telefone, que é. ele mesmo fez, ele construiu o um microfone.
2: grava a vozinha de é. telefone.
1: Eu já tem um, um filtro, aí... Você ficou gravando que... as vozes lá. Ah,
2: as respostinhas
1: que são no Teletuba. É. é. Não, Bom demais. Eu tô lembrando agora aqui. Vai ficar boa. O <risos> Violãozinho, gravando violãozinho, eu lembro de eu gravando. Aquele <risos> refizinho, bom demais. E a gente vai gravando assim, não tem muito quem faz o que não, quem der conta de fazer na hora, aí um grava a guitarra, aí o outro grava também, aí. Quem souber fazer na ou doca, pega, senta, toca, faz, e canta. Vamos cantar aqui, quem tiver aqui, entra, nele, canta. de Assim, não a voz principal, né? Mas os back in vocal, tipo assim. Vem os amigos da pitaco
3: também, né?
1: Os amigos que vem aqui na casa, aí começa a pitacar a música. Ah, depois, pra aqui. E era o processo da pandemia também, que a gente ficava uns 10 dias aqui pra fazer...
3: Todo mundo isolado. Todo mundo isolado. É,
1: foi isso igual que eu lembrei de como é que foi. Foi chique, né? Muito cara? chique. Fazer yoga de manhã, você
3: lembra? É. Eu e Bino falaram. É, eu lembro. Fazia, é.
2: não.
3: Eu acho que a gente estava nessa época com uma pegada mais nostálgica. Porque a gente, né, a gente discutia, né? Estava muito em pauta, assim, o que, que seria do futuro, né? Então, assim, o futuro era incerto. O presente estava ruim, então vamos voltar e pensar, assim a gente resgatamos referências para fazer a música e a gente vão tipo, pro mato, né, vamos pra cachoeira para um lugar que a gente frequentava e é um lugar que a gente poderia ir sem ter esse problema, essa questão pandêmica rolando, né, então para tipo assim, criar o clipe, pra até mesmo para criar a música eu acho que a gente fazia muito nisso é, a gente entrou muito Solar, sonora, amor.
4: cotidiano cotidiano meu corpo te
2: O povo interpretou muita gente, entendeu? Que é uma coisa de signo, né?
1: Eu estou canceriano É,
2: sobre... Era sobre signo. Eu sou aquariana, vê lá se eu vou fazer uma música não vai. para vai Nunca. Nunca. Infelizmente, Deus me perdoe. Mas, assim, <risos> tem como não. É muito distante. <risos> não vai ter jeito, não. Vai é ter a menor condição. <risos> e aí, o povo tatuou forte a cara. Tatuou. Então, e eu achei engraçado demais. Na hora que eu vi a tatuagem, depois eu falei assim, gente. Avenida, tipo, tem um significado tão... pra ela, provavelmente foi um ponto de signo, e pra mim é outra coisa, né? Totalmente diferente,
1: é. né? tipo Ela abriu portas pra um novo tipo de canção, é, né? isso eu pensei. Até então não dava pra... Não é que não dava, né? A gente...
2: A gente tava fazendo outras coisas. A gente
1: tava fazendo outras coisas.
2: E aí veio a possibilidade, assim, né? É. Por isso que a gente entendeu que, tipo, ela... Não sei, acho que é porque ela também, pelo menos pra mim, assim, depois que eu vi que eu podia compor, né? Acho que tanto na vida minha, Marina, quanto dentro da banda, acho que aí, além disso, mostrar. E aí a gente vê que a gente tinha a possibilidade daquele tipo de som também. A gente começou, aí depois veio Conversa Fiado, que é outra música que tipo. Mais aí, calma. Mais hein? calma e também, que né? Aconteceu das pessoas gostarem muito também. E aí é, acho que é um outro tipo de som dentro das coisas que a gente faz, né? Que o, o nosso público gosta muito também.
1: de música bonita, né? É, é uma música bonita. Que
2: quanto ama, pra ele tem que ser bonito.
1: <risos> Agora tá com... Não.
2: Não. Não pode ser feio. É que é Não,
1: sem decepcionar. Não, sem decepcionar e sem ser triste. A gente é, é uma música bonita.
2: A vida
1: que já não tá. É muito triste. triste. É. é. Que tá até. Até, até você pode sofrer ouvir nessa música, mas ela não é uma música triste.
0: E agora, curte aí na íntegra, Lamparina, com ligeiro.
4: Chega mansinho Arraste um Alô?
0: O roteiro e apresentação do Além do Verso fica por conta de quem vos fala. A produção é de Natália Hari e Márcia Godoy. A edição é de Jéssica Correia e Tainá de Castro assina a identidade visual. Bora bater um papo? Segue o Além do Verso lá no Instagram no arroba além do verso pod, e no TikTok no arroba além do verso, que eu tô louco pra bater um papo contigo sobre música e podcast.